1: 好，那么今天又是讲紫薇斗数的一集，又是由小帮手来为各位代劳。那上次我们已经讲到，就是除了十四颗主星以外，还有十八颗辅星。那我稍微的看了一下，就是我的命宫是巨门线，然后旁边有一颗辅星叫做阴煞，所以我猜应该这就代表我的命没救了，这样子。对，那再稍微的来看一下我的身宫，身宫就是讲三十五岁以后嘛。那看起来我的身宫好像不错，就是有天童，然后旁边的四颗星星分别小星星，分别是恩光、天贵、寡素、天德，听起来好像比命宫的阴煞好了两百倍。所以这就代表我应该要活到三十五岁之后就可以大富大贵，所以我会继续活下去。谢谢大家。
0: 你可不可以正常一点？你的命宫不仅止巨门线，你还巨门线花季。更糟
1: ，好，大家都听到了，所长已经不是、啊
0: 、你要这么黑暗、啊，你到底要我怎么讲呢？所以怎么样？你要问什么
1: ？就是今年的地支在寅嘛，那因为地支是不会动的、嗯，所以大家的流年应该都在寅年。我有搞错吗？是这样说没错吗
0: ？不错呢，哦、oh, ，好哦，好哦，有准备好，嗯，对，地支不会动。所以现在所有人的流年都是走到寅，地支影，只是因为工位的不同，对。所以呢
1: ？所以我的影年在夫妻宫，所以代表我今年会结婚吗？你
0: 讲卡歹的啦
1: 。好吧，那所长的影在哪里
0: ？我现在哦、喔。对啊。我现在走到田宅啊。
1: 所以你今年会买房给小帮手
0: ？你是有要好好录音吗
1: ？有，我很认真
0: 。不是这样看的，不是这样看嗯。你会这样讲，所以你现在只执着在主心、辅心跟那个十二宫的宫位，对不对
1: ？在这之上，我就看不懂了。我还没有所长那么厉害，我只有一知半解，班门弄斧。
0: 我们在讲哦，那个，所以我我每次都说紫微斗数的命盘其实是立体的，然后并且是会流动的。那是因为我们前面在聊的时候，只有先去了解关于哦主、呃、星啊、辅星啊，它所呈现的意象，或者是那个那个状态、那个样子。哦，当然我们前面也有讲到地支所处的地方，就是我们脚踩的的。哦，那个跟我们的命宫或者跟我们的流年走到哪里，其实是有关系的。所以这是一层一层叠加上去的。好，既然你现在要这样，我其实不知道要夸赞你呢，然后还是要骂你呢。好，呃，里面有些星星，而且我们还没有讲到那种双主星的时候，它会带来的一些碰撞。既然你现在对福星有些认识了，福星里面所有的福星里面，你最喜欢哪一颗
1: ？我吗？嗯嗯，我最喜欢的福星应该是龙池吧？我觉得就不是
0: 那个不是,不是，那个是三级星的哦。Oh. 所以十八福星里面。你自己觉得你最喜欢哪一个
1: ？我最喜欢的哦。嗯，横看字面的话，我觉得天魁好像是颗很厉害的辅星
0: 。天魁是很厉害的辅星啊，天魁是辅星里面最大的贵人心了、啊，代表着男性的贵人、洋贵人，然后都是那一种很那种的所谓的贵人，是趋近于救命恩人的那种等级的。所以我们在看的时候，也会看天魁落在哪里。天魁同时也代表着来自父亲的拯救、协助、帮忙、支持。那跟他同样一对的就是天月，天月的代表的是母系的，就比较是陪伴啊，然后共同一起的这种扶持的。所以你最喜欢的是天魁
1: 。你知道我的天魁落在极恶宫哎、欸
0: ，所以天魁也是一颗自杀的心啊。如果你爸活得好好的，那你也就会活得好好的。<笑><笑>天魁也有自杀的功能，所以如果天魁在极乐宫，就不用有过度的担心、啊、我当然不是说你就可以随便让你的身体去搞得很烂啊，或是什么，不是这个意思的，好不好？只是它对于你的健康平安，然后它是很有加分的作用的
1: 。那所长最喜欢的福星是哪一颗
0: ？我比较市侩了，我喜欢禄存的
1: 。禄听起来。好像就是一颗可以赚钱、存钱的心
0: 。嗯，其实呢，在辅星里面，我们刚刚讲它是有一对一对的嘛，对不对？禄存跟陆存一对一起在看的就是天马这一颗星了。如果这两颗星有交汇到，那就是最好的一个一个命格，叫做禄马交驰格。对，有这个格的人呢，就很能赚钱，很能存钱，对。然后甚至钱就是自己很开心的跑来，可是因为它是跟天马一对的。呃，我问你，天马只会落在哪里
1: ？呃，四马公
0: ，嗯，天马只会出现在四马公，四马公就是呃，我们看命盘的四个四个角那里叫做四马公，对，关于四马公里面有些什么东西，我觉得这个就我就不在这边讲了。好，然后禄存也只有几个地方会出现，所以他们能够出现禄马交驰格的机会没有那么的高。好，既然讲到这里，你刚原本我们在聊的，就是反正我也想看一下你现在成都到哪嘛。那你现在就是变成比较着迷，在十呃十四主星跟宫位跟辅星，你在认识他们，你在去理解他们所各自代表的意向。好，然后但是我不是有讲过吗？紫微斗数它是立体的。甚至是会流动 的， 然后它也是有一些规律在 的， 呃， 当我们一层一层的堆叠下来的时 候， 所以我现在举例好 了， 呃， 所以现在的流年是走到隐地支影对 吧？ 所以明年就会走到地支 卯， 在假设现在这个地支卯里 面， 同时 间， 呃， 有连贞破军地空禄存。有禄存在里面，是不是表示好像会赚钱，很开心，对吧？可是伴随着禄存的，这是固定的哦，这是固定的。禄存的前后一定有秦阳跟陀螺，要不就是秦阳庙、陀螺线；要不就是秦阳县、陀螺庙。通常在这个叫做羊驼夹，夹起来的夹。所以，当明年走到这个位置，用我刚才的举例的这呃的这一个人，他走到这个位置的时候，连真平破均线已经在产生影响了。同时间还走到地空，好，我们有路存，看起来很开心，他可以挡掉一些些问题。当前后又有羊驼夹的时候，那个样子就好像你懂吗？你你在家里已经门户大开了。就家里面的人还在跟外面招手，哎、欸，来尔、哦、来尔、哦、来尔、哦，这一家有东西可以拿，快点进来，快点进来。所以，当明年的这一个命主走到这个位置的时候，哦，他的压力就很庞大庞大了。军破军线一定旁边会有连珍平，所以我们还没讲到双主星会带来的影响。地空，地空在。在古籍上面的解释，其实我们看地空，我们不会把它当做是一颗煞星。好，辅星里面呢有七颗，我们比较讲的凶星。好了，在这凶星里面有四颗叫做四煞，这个是大家都是这样看的：擎羊、陀螺、火星、铃星。可是很奇妙，我们不会讲到地空跟地劫，因为地空地劫是可以被教化的，它是有机会被改变的。地空地劫它的出现，比较有点像是一种提醒，还有那个时间点，你可能要做一些别的事了。如果平常时候你是很汲汲营营的，你是很正在追求比较偏向物欲物质层面的，地空地劫的出现在那一个时间点。其实会让你所有的努力大概就去掉一半了吧，飞得越高，跌得越惨。所以用我刚刚举的那个例子，就这个人有禄存，哦，禄存也化煞，化掉了一些，但是前后再加上擎羊嗯，再加上擎羊跟陀螺的夹攻，然后里面本身有地空，那就会很凄惨好了，凄惨，我觉得我用这个字眼，只是因为用比较级，因为你知道，它一下就会让你，呃。古籍里面的讲法 吧， 半空折 翅， 就是你知道从空中飞到一半掉下来。但这真的没有办法处理 吗？ 其 实， 在我刚刚举的那个例子里 面， 从头到 尾， 他需要专注去教化、去处理 的， 只有地空那一颗心。因为如果他地空的这一个问题有处理 好， 基本上就变得没有什么大问题了。另 外， 讲到晴阳吧。因为这就是要看宫位，为什么这个时候宫位就变得相对重要了？因为我们一边有在看流年，一边看宫位嘛。我刚刚是不是讲他前后夹？如果秦阳夹前面，然后他同时间又位在所谓的朋友宫、仆役宫的话，秦阳他就有点像是，当他落在朋友宫、仆役宫里面，他会有贵人，他会有同辈的协助，但是他会有种状况叫做先助后害。前面跟你合作的开开心心，后面却反过来，回过头咬你一口，莫名其妙的。然后这个时候，这一颗辅星又要看有哪一个主星在里面，它影响的程度到哪里。好，我举这个例子，我只是要让你知道，紫微斗数的入门，刚开始的时候认识主星、辅星他们的意向很容易令人着迷的，然后就以为已经全盘可以看得懂。我也不会讲看不懂，你大概可以看得懂一半的，因为毕竟这是基础，这是你在打地基的地方。可是接着，你的主星、辅星不是所有的主星、辅星全部都有完整的庙望平线这四种状态，不是哦。有一些只有两个、三个，有一些全部都有，然后有些辅星甚至只有庙跟线，他们的组合所积起来的那一种火花。以及跟他所处在的宫 位， 就会 很， 很不一样了。好， 讲这一些就只 是， 所以你不可以只是陷落 在， 哎， 我认识的主 星， 我认识的辅 星， 我大概知道他们在说些什 么， 我大概知道他们的什么呈 现， 再加上我所处的宫 位， 我好像可以看个大概。你的大概大概才一半 吧， 可是当你到后 面， 甚至你会看三方四正。你会用三方四正去看你在不管人伦上面或者人事上面的各项关系，那边才是关于整个你的紫微斗数命盘的解法，就是你平常会遇到一些状况，怎么从那边看到一些端倪，并且可以获得解决。这样你对你而言会不会太深了、啊
1: ？因为所长日常说就是命盘要用立体的去看吗？所以像我这样子，我只不过是平面的在看，就是有点像哦，辅主星是一，然后辅星是另外一个一，所以我就一加一等于二这样合起来看。可是所长比较像是用乘法在看，像可以这样解释吗？嗯
0: ，可以。
1: 可是我也会加法了啊，还可以吧？有达到你的期望的一半吧
0: ？嗯，好，好，好，嗯
1: 。那因为刚刚讲到就是我的天魁落在极二宫嘛，然后我的极二宫里面。主星是舞曲跟破军，所以我应该要注意身体的哪些地方会比较好？还是说，因为我反正我天魁也在里面，所以我就不用怕了？就是管他什么大病小病都与我无缘？有这么好康的事吗
0: ？舞曲破军，因为在你的里面是都是平嘛，舞曲平破军平，所以如果你只要看在这上面，他所提醒你的都是属于属金方面的，所以属金。呃，肺、呼吸系统、骨头这一系列的都是属金的。然后另外，因为你里面有舞曲跟破军，所以另外就要留意有可能的一些血光。那种血光就好像譬如说，嗯、呃，举例啦，打篮球运动伤害，骨头撞坏了要开刀骨折，他所指的血光是指像这个样子的
1: 。好，那我一辈子不运动了。<笑>
0: 你也夸张，所以我说有时候在看紫微斗数里面的这些提醒啊，那就是你要多留意。可是好处就是因为刚刚讲天魁落在你的极恶宫里，那是一颗吉星，也有一点自杀的，它是最大的贵人福星里面最大的贵人心了。对，当然那并不表示说你就可以嗯乱七八糟横冲直撞，只是它的健康平安的程度上面。就是帮你加分这样子，然后因为我们刚刚讲嘛，舞曲的东西属金嘛，破菌也是属金，所以一样啊，就是呃肺啊这一些东西的。另外破菌也属水，所以要留意像呃泌尿系统啊、循环系统啊、肾啊这一些东西的。但是因为舞曲破菌摆在一起，你在血光的部分真的要多加小心呐、啊。舞曲破菌呢，不管它是在说呃留意属金。的这方面的症状，或者属水的这些症状，五曲破军同时带来的都跟血光有关。好，但是因为你里面有天魁、天马，天魁是最大的贵人星嘛，所以它有多少帮你有一些化煞。然后这种血光都会比较像是，好打篮球脚扭伤，然后需要处理，然后扭得很严重，翻船、脱臼或者是跌倒，都是像这一种的。然后，而且在你的命盘上面，它很可能出现的时间点，可能譬如是在你二十一岁、三十三岁、四十五岁，可能会在这些时间点
1: 。哦，这个真的有点可怕，因为我在二十一岁，就是差不多大二那一年的时候，就是我念一所在新北的学校，然后校名我就不讲了，但总而言之是一所晚上很黑的学校。然后那时候我不幸就在学校里面扭伤了。那我原本想说，就普通扭伤嘛，没什么。然后没有想到，放了几天之后，各位千万不要学我，就是受伤了就赶快去看医生。因为我想说是小伤，我就放着不管。结果没想到，他越来越痛，越来越痛，到最后我真的受不了了。然后我去看了医生之后，医生才说我的韧带受伤了。然后他帮我就是又针灸啊，又包扎、啊，一个礼拜之后才终于完全好
0: 。所以我说紫薇朵树里面的就是。好，认识这些位置跟他们所有的关联性，这是一件很有趣的事情。然后它是需要时间的，呃，很多初学的时候太着迷了，地支的位置、宫位的位置，里面的心在讲的是些什么，然后就只到这边就停住了。是后面这一些反而是比较比较难的，里面有些星曜是有相关联性的。然后以及它为什么会出现在那一个流年，所以传统在学紫微斗数是需要很长的一段时间的，即便是你很快速的按照着呃流程好了，但跟实际的看命盘在论命，那还是一件不太一样的事情
1: 。嗯，好，那刚,刚看完我的极恶宫，说我可能三十三岁。四十五岁还会再发生一样的状况，所以我决定这两年我就先闭门不出好了
0: 。你们巨门线的人真的都很夸张
1: 。我这是在保护自己。那所长的极恶宫又有些什么呢
0: ？我的吗？我的极恶宫哦，我的极恶宫就嗯，天同线、太阴线、化忌，还有零星，嗯。
1: 哇， 都是线 呢！ 我刚有听错 吗？ 我有听到太阴线哦。嗯，
0: 太阴 线， 而且还画计。
1: 所以所长刚才说了太阴线画 计， 虽然那些什么画计画权的我还不太 懂， 但是我知道太阴属 水， 所以所长胜亏。亏
0: 你， 你如果不会讲 话， 你就所以你这个时间点你还不适合去解盘。不是亏，不是肾亏，我们的讲法叫做肾弱，好不好？那个肾弱指的是在属水方面的，还有包含循环的部分，可能就是太阴化，呃，太阴现化剂要去留意的重点，从肾脏所引发出来的糖尿病、水肿、瘫痪，这个才是比较危险的。同时间，它会影响到眼睛、白内障。所以这个就是我如果到了那个年龄，我可能就需要担心的事情了。所以你可不可以学东西，不要只有一知半解？行或不行？如果你真的面对着一个命主，你就直接跟他说：“哎、欸，你胜亏，不给你钱就算了，可能还会直接甩你两巴掌吧。
1: ”所以才没有小帮手解盘呢、啊，现在都是所长解盘了。那所长最近有解过几个研究生的盘了？假设我是假设啦，我不知道他们来问什么问题。就是如果他们是想问感情啊、夫妻啊、姻缘啊这一类相关的，所长会帮他们看哪些宫位，或者是看哪些星星？是只看夫妻宫吗
0: ？你现在在问的这个问题，我觉得会比较像是一个和盘的东西。好，如果我要看婚姻，我会先看夫妻宫跟父母宫。如果在夫妻宫里面有武曲或太阴，可能你的那个另一半。传说中的赚钱机器这样子，但我觉得你要弄清楚一件事哦、喔，有没有钱是一回事，要不要给你那又是另外一回事。对，因为舞曲也是非常守财的，所以不一定会给你用吧。我就我录这一段真的太奇怪了，但我只是在说，因为如果要这样看的话啦。然后对我来说重要的是，我喜欢在父母宫里面有左辅右臂，不管是甲，我们刚刚讲的甲，或者是拱，对，那个是我喜欢的，因为表示在在在那个背景上面家大业大了。参给阿依莎好，然后呢，为什么我会说父母？因为父母宫是夫妻算过去的田宅。它代表的其实是另外一半的财库，所以有时候我们在说嘛，就是呃，阿姨我不想努力啦，或者说我要嫁富二代啊。我现在是比较用一些开玩笑的的方式。如果父母宫有化权化路，就是另一半出生的家庭应该还不错，对，然后发达的，就像我们刚前面讲的有左辅右臂的长条啊，差不多，然后。如果在父母宫里面有紫薇或天府，然后还加画权画禄，哦，那当然就是掌权的、有头有脸的。我现在只是在说，我会这样看，是先看背景，背景好不代表你们中间是真爱，只是我会先从这样子看，对。然后另外就是，呃，擎阳夹、擎阳陀螺夹，嗯，也是代表有背景的，对。可是会不会有？你的那一份那就另当别论的，好，所以首先我会先看那一个部分，然后接下来，因为重点可能还是是两个人的相处嘛，所以我可能会在看的是迁移宫，夫妻宫本来就是一定要看的。那因为夫妻的财帛是迁移宫，所以你看我讲到现在，你你对于我一直在说紫微斗数是流动的以及立体的，你是不是就有一些概念呢？不是只单纯看你的那个十二宫的位置，因为你各个层面看的时候，它跑的的方向就不一样。好，因为夫妻的财帛是迁移宫，所以这时候我就要看迁移宫了。如果迁移宫里面是有化禄的，哦，那就蛮愉快的啦，对，甜蜜愉快，好不好？然后如果有化科，就是嗯嗯。嗯你知道，因为画科代表的是考试、高中、进士，所以他这对这种夫妻的另另一半的相处就很谦恭有礼喽。我觉得还没有去到那个相近如冰冰冷的那个冰，对，但宾客的冰应该是有。然后另外就是，如果迁移宫画权。就是我们所说的那一 种， 就是有一种夫 妻， 你知 道， 可能常常吵架 啊， 然后动不动就要喊要分手啊。反正今天是男生要分 手， 明天是女生要分 手， 后天又是男生要分 手， 再后天又变女生分 手， 但每次也分不完。对， 就是整个好像在演八点档连续剧这样 子， 但是那是他们的乐趣。好， 所以我会看这几个。最主要的，我当然还是会看案主的那个夫妻宫，只是从夫妻宫衍生出来的，还有其他的这些福星，都是会有影响的。嗯，所以如果要看的话，大家就看这几个宫位吧
1: 。那因为所长刚有讲嘛，就是他会看很多东西，但还是会看夫妻宫。那我的夫妻宫是天机德化科太阴旺化禄。所以这个意思是我会有一个超级好老公嘛，就是有钱有权又对我好这样子的
0: 。有钱有权看起来会有，对你好，我觉得不太确定。嗯，我觉得你还是不要结婚的好。这样算有回答了你的问题吗
1: ？所长现在在断我的姻缘，你知道吗
0: ？夫妻宫是基础，好，所以你你对于另一半的那一些描述。当然你是很笼统的一个概念啦、啊。所以如果是天机哦，这个人应该会很用脑、认真、研究型的，而且还画科，太阴化禄，嗯，所以看来会比较吸引你的，就是这种温柔体贴型的男人，对，而且重点因为他是太阴，可能比较可以受得了你的巨门线，可是你说真的好吗？嗯，这时候又跟里面的其他那些星星有关呢，你知道吗？我们刚刚讲了四煞是一个方向，可是另外地劫、地空是影响很大的，在你的夫妻宫里面就有这么一颗大大的地劫在那里啊，所以这表示不是在诅咒你未来不会有婚姻，或者是你会离婚或之类的，可是它就有一个提醒，可能你跟你的这一位未来会出现的人。如果你们是有一些共同的信仰或者共同的嗜好，这个东西比较可以过得去，对于整个会是有帮助的。因为在你的夫妻宫里面，你有没有看到小星星超多？结煞、孤城、天空、富劫、天官、天行、红鸾。如果你，所以这就是我会再讲一个点哦。如果我们只单纯琢磨在某一个宫位以及那个宫位里面的星星的话，那那事情就会变得有点有点难度了，你就会会失去全盘性的判断。那我刚刚说了夫妻宫衍生出来，你还必须要去看到的，当然还有跟父母兄弟这些都有关系啊。只是用现在，因为我们现在在谈论的是还没有出现的那一个人，所以为什么在断所谓的关系的时候，要先看那一个人是不是有存在？如果我现在只单纯看你的命盘，只是在讲未来的可能性以及你会喜欢的类型，所以我刚刚讲的跟你的理解上应该是差不多一致的嘛。可如果到真的要踏入的时候，最终依然跟你的流年、其他的行星,星的这些碰撞、四化都会有关系
1: 。所以按照所长的说法，我还是不要结婚的好，是这个意思吗？<笑>
0: 没关系，你有你的认知，但是当这个对象那个形象出现的时候，很有可能你们就会你知道一时间的天雷勾动地火之类的吧。但我先警告你啊，不管你有结婚或没结婚，你都还是得继续在这边上班。好，这是一个提醒通知。好，所以你还要问我什么
1: ？你看，这是我的夫妻宫嘛？嗯。那所长的夫妻宫又有些什么呢
0: ？我的夫妻宫里面就只有天象跟左辅啊，所以你你看哦、喔，这就是完全两个不一样的方向，因为你并没有结过婚嘛。可是像我的夫妻宫，此刻对我来说，如果我会有别的关系，我就不是看现在这一宫夫妻宫。但是夫妻宫它所在描述的，可能就是那一种类型的，会是很深得我心的，譬如说天象。天象这一款的，在十四主星里面，天象这一款的就会非常的，呃，比较可以跟我好好相处。对，因为我的我的命宫主星是双主星嘛，紫微七杀，所以严肃、不苟言笑，也不太多互动，只专注在我要做的事情上面。所以，如果我去找同样的，譬如说比我更生活更精彩，或者是更硬邦邦的。那这种关系，这种在一起的关系上面就会有大问题。那天象温温柔柔、软软的，然后是那种可以包容忍耐的，那这种跟我就可以相处。所以像你，你是巨门线，所以为什么天机太阴的对你而言就是一个可以互补的，会是比较可以吸引到你的。因为如果一个不小心，你也找了一个巨门线好了。哇，那你们的那个黑暗程度就会很吓人，然后你知道就无法是可以去扶持彼此的这样子好，继续，然后你还要问什么
1: ？你看，我们刚刚讲到了就是属金的疾病跟属水的疾病嘛。嗯。那所以人们常说五行金木水火土，就是这五行究竟是什么样的关联？然后我们可以从这五行跟命宫之间跟。这些宫位之间看出什么样的关联性吗
0: ？好吧，你每次讲一些什么呢？我就会不断的翻白眼。五行的这个概念，在从古代，呃，不管是易经上面，然后或者是很多阵法的运用上面，都会很去利用这五行，包含奇门遁甲也是。正确的讲法不是金木水火土，是木火土金水。木木生火。你这个部分要有一些想象，那个意象就好了。木生火，对吧？火是不是靠木头去生起来的？所以，对火而言，木是来旺我的，所以木生火。所以对于木而言是谢，对于火而言是旺，因为它取了木嘛。我用木跟火的这个例子，你现在脑袋还跟得上吗？好，好，所以木生火。火烧完了以后剩什么？灰。哦、嗯，所以火生土，所以对于土而言，火是来旺它的；可是对于火而言，火是泄，泄掉它自己，因为烧光了，它就什么都没有嘛，对吧？然后从土里面会发生什么
1: ？从土里面会产生金
0: 。嗯。所以土生金，这个时候你就不是只有看你火烧成的灰烬，而是所有的金属类、矿物类是不是都是从土里面出来的？所以土生金，然后最后就是金，金会生出水，然后所以水又会生出木，水让这些植物、这些木获得滋养。所以正确的讲法叫做木火土金水。好，这个是忘我或者是我谢的这样子的看法。然后，但是他们各自彼此又有彼此克制的部分，例如这个时候就要用别的看法了，例如木，木克什么
1: ？呃，水吗
0: ？木克土，木是不是长在土上？所以，譬如说，我们想象那些山坡地好了，是不是因为有植物就可以让那些土石不会流动？所以，对这这一对而言，木克土。但是木在克土，当我们在讲五行的相生相克的时候，用到克，我是木，你是土，我克你，就是我治得住你。可是这个治得住你，就不像生我旺我那一种很天经地义的、很简单的克，相对代表的而言，是它必须是很用力的，哦，我要克制你。好，所以木克土，那土克什么呢、嗯
1: ？土克金
0: ，土克水啦。所以，当水在流动，是不是我们用土盖起呃盖起一些东西，我们就可以阻止了水的流动？我们现在在讲的都是一些很简单的意象，你用想象的就好了。水土克水，那水克什么？这个你总很容易跟得上吧？对，水就克火。那最后，火又克什么呢？火克金，金是不是在火的燃烧底下会变形、会溶解？融化不能用溶解，对吧？因为克的这个字眼，就是它必须是一个很用力的，它需要去很很去处理的。然后最后金克什么呢？水吗？金克木，金所制造出来的这些物件，斧头是不是就可以去砍砍树、砍植物、砍木头
1: ？我的联想力真的很糟糕哎
0: 、欸。你要放简单的来看啦，对，所以五行相生相克。在讲的就是这一个，在五行的基础上面，所以当不管我们是在看紫微斗数的命盘，因为紫微斗数的命盘里面这些星星也各自都有它们的属性，然后还有我们所在的地支的位置也有这些属性，我会说啦，五行大概是所有的基础了。刚讲了，不管是紫微斗数，然后或者是我们会用的一经卜卦，或者是奇门遁甲。都会很重视五行的这件事。当然，五行就有它各自所代表的这些这些意象，不管是对人或对事。Lili 讲的这一些，所以这一些全部都是在呃中国的这些传统的占卜论命上面的基础。所以又要老掉重谈了，从来不仅只只是一个平面上面手画出这些呃命盘，然后八字。就有很厉害，不是这些的，而是你要先通透这些五行相生相克，以及各个星曜，以及他们所产生出来碰撞的火花，还有他们的流年以及他们的宫位，你才能够在你的命盘里面找到，呃、哦，也许是你的使用方法，或者怎么样让你趋吉避凶的方式。所以，请问你还有什么要问我的
1: ？虽然还有想要知道的问题，但是我觉得再问下去，所长就会开始不耐烦了。对，我们的所长就是对我这么的没耐心，但是小帮手是很有耐心的人，所以小帮手会继续压着所长录紫薇斗数的节目。各位研究生不用担心。好，那要是各位就是还是对紫薇斗数、命盘、十二宫、星星或者是五行有想要更多的认识，或者是还有其他问题的话，都可以来告诉小帮手，小帮手绝对会一字不漏地帮你们转告给所长。这就是小帮手的义务。谢谢大家。